0: Herkese selam. 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Bugün size bazı çok özel videolar göstereceğim. Tarihi eser, kaçakçılığı sırasında çekilmiş videolar. Bu videoları izlediğinizde Türkiye'nin ha biçilmesi zor tarih eserlerinin nasıl poşetler içerisinde taşındığı nasıl el değiştirdiği nasıl bu kaçakçılığı alet olduğunu göreceksiniz. Çünkü bahsettiğimiz tarih eserler antik çağlardan kalma 3-4 bin yıllık tarihi eserler. Bunların pek çoğu şu an Avrupa'nın çeşitli müzelerini süslüyorlar ve yılda 10 binlerce turistin gidip ziyaret ettiği, çok yüksek miktarda gelirin elde edildiği müzelerin en nadide parçalarılar. Fakat Türkiye'de elde Denele, iktidai biçimde poşetler içerisinde nasıl taşındığı ve nasıl el değiştirdiğine ilişkin çok net buz gibi videolar göstereceğim size. Bu video aynı zamanda tarih eser kaçakçılığı ve havacılık alanında dönen dolaplarla ilgili Video silsilemin ilk videosu olacak. Çünkü bu iki konu birlikte yürüyor ve Türkiye'de hem tarih eser kaçakçılığı konusunda hem de havacılık alanında çok fazla vurgunlar, çok fazla dolaplar dönüyor. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Bu videomun merkezinde tarihi eser kaçakçılığı var. İşte Türkiye, Yunanistan, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin en çok muzdarip oldukları konuların başında gelir. Bu topraklarda, milattan öncesine ait medeniyetlerin olduğu bu topraklardan çıkartılan bu tarihi eserler haraç mezat satılır. Ve kendi topraklarımızdaki Yunanlılar için de böyledir. Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan insanlar için de böyledir kendi topraklarından çıkartılmış bu eşsiz eserleri görebilmek için İngiltere'deki müzelere gitmek zorunda kalırlar. Amerika'daki müzelere gitmek zorunda kalırlar ve çok yüksek miktarda müze ücretleri ödeyerek kendi topraklarınızdan çıkartılmış ve kaçırılmış bu değerleri görebilirsiniz ancak. Bu geçmişte böyleydi ve Türkiye'den de Yunanistan'dan da inanılmaz değerler kaçırıldı götürüldü. Fakat şimdi halen daha devam ettiğine dair size videolar yayınlayacağım ve bu videoların böyle paha biçilemez tarihi eserlerin nasıl elden ele dolaştığını böyle nasıl böyle incelediklerini filan işin uzmanlarından bunları göreceksiniz. Şimdi Gökhan Sarıgöl isimli bir kişi var bu FLY havacılık denen bir havacılık şirketi var. Bunun bu FLY havacılığın karıştığı işler vesaire nedeniyle ismini böyle çok fazla dava dosyasında, dava ile ilgili haberlerde Google'ın arşivinde zaten bulabilirsiniz. Fakat bu kişinin bir başka özelliği var. Bu kişinin bir de müzecilik yönü var. İşte dünyada ne kadar uçak varsa o uçakların hepsinin maketlerinin bulunduğu bir müze var ve dünyadaki en büyük maket uçak uçak müzesi olarak biliniyor. İşte Türkiye'de bu müzeyi kurmuş. Aynı zamanda da müzecilikle ilgili ruhsatı var. Şimdi bu kişinin başı hep böyle tarihi eser kaçakçılığı meselesiyle filan ağırır. Böyle hep ismi bu konuların içerisinde geçer. Çünkü müzecilik ruhsatı olduğu için bazı böyle tarihi eserleri bu ruhsat çerçevesinde alır, envantere geçirir filan. Fakat bu tarihi eser operasyonlarında aynı zamanda bu kişinin envantere geçirmediği de binlerce parça ortaya çıkar. Şimdi aynı zamanda da Havacılıkla ilgili bir özel havayolu şirketi sahibi olduğu için de işte bu tarihi eserlerin yurt dışına çıkartılması meselesi çok kolay organize biçimde yapılacak bir hadise. Dediğim gibi bu kişinin ismi çok fazla dava dosyasında geçer. Şimdi bu Gökhan Sarıgöl'ün deposunda çekilmiş çeşitli video kayıtları var. Bunları neredeyse tamamını bu videomun sonunda bulabileceksiniz ama bu videoların üzerine de konuşmamız lazım. Çünkü bazı detayları size açmam lazım. Şimdi bu Gökhan Sarıgöl'ün deposundaki videoda Böyle elden ele dolaşan tarih eserler var. Milattan öncesine ait kılıçlar, bıçaklar, kadın takıları, işte bazı hayvan başları, küçük heykeller, mızrak uçları vesaire. Böyle çok fazla tarih eser. Ve bu tarih eserlerin üzerine konuştuklarında bakıyorsunuz mesela böyle beyaz bir mermer heykel ellerini alıyorlar. Ve şimdi uzmanları var orada. Ha uzmanlar da birisi mesela böyle işte yeşil bir tişört var üzerinde bir e, ağaç deseni var tişörtün üzerinde. O kişi mesela bu eserlerin temizlenip satışa hazır hale getirmesiyle ilgili uzman. Bir diğer kişi bu işin değerini ölçen uzman vesaire Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Göken sarı Sarıgöl'ünde sesini böyle masanın arka tarafından sürekli olarak tarih eserlere ilk bakıp diğerlerine teslim eden kişi olarak görüyoruz. Sonuçta eserleri temizleyecek kişiye bunların. Hepsi parça parça tek tek veriliyor masanın diğer tarafından. Ve burada işte gördüğümüz o tarihi eserler işte 3-4 bin yıllık olduğunu sürekli olarak konuşuyorlar ve bunların üzerinde yapılacak işlem, nereleri tamir edilecek, ne olacak filan bunları sürekli olarak tartışıyorlar. Ve aynı zamanda da bazı kataloglar bulunuyor o salonda. Bu kataloglar da o tarihi eserlere değer biçebilmek için o eserlerin benzerlerinin bulunduğu kataloglar ve Almanya'da bulunan bir müzayede işte müze evi gibi ve resmi olarak bu tip tarihi eserleri pazarlayan bir şirkete ait kataloglar neymiş bunun internet sitesi var sitesi var oraya da girip bakabilirsiniz aynı zamanda da katalog katalogları var ve bu kataloglardaki böyle eserlere de baktığınızda işte böyle 5-6 bin eurolardan başlayıp 100 bin eurolara kadar daha üstüne kadar gidecek tarihi eserler var. Böyle küçücük böyle bir tane heykelin filan bile 15-20 bin euro olduğunu görebilirsiniz bu kataloglarda. Çünkü dediğim gibi 3-4 bin yıllık milattan öncesine ait Yunan medeniyetine ait Bizans medeniyetine ait Anadolu'daki çeşitli medeniyetlere ait eserler bunların hepsi satılanlar. Ve oradaki e, o e, depoda bulunan uzmanlarda bazı eserleri değerlendirmekle ilgili problemler yaşadıklarında işte bu Örneğin kataloglarını açıyorlar ve oradaki benzerlerinin fiyatlarına bakıyorlar. Ve ondan sonra onun üzerinde bazı değerlendirmeler yapıyorlar. İşte nasıl tamir edilecek, nasıl temizlenecek filan. Onunla ilgili meseleleri de tartışıyorlar. Aynı zamanda odaya baktığımızda işte böyle son derece iktidai biçimde toplanmış bu eserler. Çünkü bu tarihi eser kaçakçılığı organizasyonlarında toplayıcı denen isimler vardır. Bunlar... İşte legal olarak Türkiye'de bazı yerlerde kazılar yapılıyor biliyorsunuz. Kültür Bakanlığına bağlı olarak çeşitli üniversitelerin yürüttüğü, bazı arkeoloji bilimlerinin yürüttüğü Çalışmalar, Bunlardan kaçırılan bazı tarihi eserler var. Ayrıca böyle kaçak kazılarda çıkartılan bazı tarihi eserler var. Bunların hepsini bu toplayıcılar gidip toplarlar. İşte burada böyle daha düşük fiyatlara bunlar anlaşırlar. Onları toplar işte bu, bu şekilde kaçırır, çalar, onu yapar, bunu yapar. Çeşitli müzelerde dönen yolsuzluklar da var tabii bunun içerisinde. Ve bu şekilde bunları getiriyorlar. Ve o toplayıcılar bunları getirirken orada görüyorsunuz videolarda. Böyle iptidai, böyle normal alışverişleri alışveriş poşetlerinin içerisinden çıkartılıyor bunlar. Sonra onu alıyorlar, sarıyorlar. İşte orada FL'ye havacılığı ait böyle daha korumalı böyle çantalar var. Sonra onların içerisine konuyor tek tek. Ondan sonra da işte bu işi temizliğini yapacak kişi onları tek tek bu şekilde kayda videolu kayda da geçirerek kendileri çekiyorlar o videoyu. Videolu kayda da geçirerek ondan sonra götürüp bunları temizliyor ve geri getiriyor. Hadise bu şekilde. Hatta orada böyle yüzünü böyle Poşetle kapatan mavili bir kadın var. Orada video kaydı yapıldığını bildiği için önce bir çekiliyor. Sonra diğer işte o böyle eserlerin fiyatını değerlendiren kişi böyle video kaydını umursamaz bir şekilde kadının elindeki poşet alıyor. Sonra kadın da artık çekilmeyi umursamıyor. Fakat netice itibariyle bu Gökhan Sarıgöl'ün deposundaki bu video kaydı dışarı çıkıp ta bana kadar ulaşmış durumda. Ve burada... Türkiye'nin değerlerinin Anadolu topraklarından çıkan paha bitçilemez değerlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin müzelerinde bulunması gereken değerlerin Nasıl böyle elden ele dolaştığını, haraç mezat satıldığını, satışa hazırlandığını falan bunları çok buz gibi görüyoruz. Bu böyle normal bir müzecilik faaliyeti falan değil. Böyle bir müzenin içerisinde özel bir odada ondan sonra o eserlere gerekli ihtimam gösterilerek falan normalde böyle özel eldivenlerle falan dokunulması gereken eserler, bunlar özel ışık şartlarında falan korunması gereken eserler. 3-4000 yıllık eserlerden bahsediyoruz. Fakat böyle elden ele dolaşıyor, satıl izlenecek. Ondan sonra nihai sahibine doğru satılacak. Belki de Avrupa'daki bir müzeye de, müzayede de e, onları bir anda 15 bin, 20 bin, 30 bin, 100 bin dolarlık eserler olarak göreceğiz. Ve burada da bazı mesela özel eserler var. Bunları anlamakta biraz güçlük çekiyorlar. Mesela orada eşek başlı böyle bir su kabı gibi bir şey var. Onun üzerinde çok fazla tartışıyorlar. Onun malzemesini anlamaya çalışıyorlar. Onun özelliklerini anlamaya çalışıyorlar. Sonra katalogları açıyorlar. O kataloglardan onu karşı. Alıştırıyorlar filan. Bazı çok özel eserlerde ellerine geçmiş ve bu sırada şöyle bir enteresan diyalog da geçiyor. Diyor ki o temizliği yapacak olan uzman eserlerin temizliğini yapacak o uzman diyor ki geçen gün mesela diyor bir at kafalı vardı diyor böyle atın kafası şöyle çıkmıştı filan diyor. 4-5 bin yıllık olduğunu söylüyor. Biz buradan ne anlıyoruz biliyor musunuz? Geçen günlerde vardı dediğine göre bu böyle bir kere olan bir hadise değil. Sürekli olarak devam eden, sürekli olarak eserlerin geldiği bir hadise. Yani Türkiye sadece bu topraklarından çıkan bu zenginlik ve bununla oluşturulacak müzecilik faaliyetiyle bile yılda yüz binlerce ve kültüre para harcayan turistler, çok para harcayan, belli bir seviyenin üzerindeki turistler demek bunları çekebilecekken işte Türkiye'nin değerleri böyle harağaç mezat elden ele poşetlerin içerisinde filan naylonlara sarılı vaziyette oradan oraya gidip sonuçta Türkiye'yi terk ediyor bu eserler. Avrupa'da herhangi bir kültür merkezine gidin mesela. Mesela Berlin'e gidin. Berlin'de Müzeler Adası denen bir yer vardır mesela. O Müzeler Adası'nda öyle müze e, bilet fiyatları ödersiniz ki aklınız durur ve böyle her yıl yüz binlerce turist oraya çekiyor. İngiltere'deki müze Hakeza, Anadolu'dan götürülmüş eserler, Yunanistan'dan götürülmüş eserler vesaire her yıl milyonlarca turist çekiyor. Türkiye'de bu müzelerin halen daha kaçırılan eserler hadi bir tarafa bırakalım. Şu saatten sonra bile arkeoloji çalışmalarında, farklı çalışmalarında çıkarılan eserlerle düzgün müzeler kurulsa Öyle doğalgaz aramaya ona buna filan gerek yok yani. O kadar büyük bir değer ki bu müzecilik faaliyeti, turistlerin oralara götürülmesi, kültür turizmi filan bunlar çok önemli. Fakat dediğim gibi her şey haraç, mezat elden ayağa düşmüş vaziyette. Şimdi peki bu Gökhan Sarıgöl kim? Bu Gökhan Sarıgöl neden bu işlerin içerisinde? Şimdi biraz onun background'una doğru gidelim. Tabi videonun sonunda bütün bu parça parça şimdi size gösterdiğim bu tarihi eserlerin pazarlanmasıyla ilgili kısmı böyle full olarak vereceğim size. Fakat onları anlayabilmeniz için şimdi size bazı background bilgileri vermem gerekiyor. Gökhan Sarıgöl'e yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı olarak nitelenen bir tarihi eser operasyonu yapılmıştı. Tarihi eser kaçakçılığı operasyonları yapılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ve aslında böyle Google'a dikkat edin Google'a yazın mesela Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu diye yazın o kadar çok Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı haberi çıkıyor ki böyle. Kimisinde 20 bin parça kimisinde 50 bin parça bulunmuş filan. Böyle devasa rakamlara bakıyoruz. Ha bazen bazdan içinde sikke oluyor. Çok fazla aynı sikkeden çok fazla olduğu için filan ama mesela bu operasyonda Gökhan Sarıgöl'e yönelik operasyonda 14 bin parça tarihi eser e, söz konusu. Bu da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu olarak nitelendi. içerdiği değer itibariyle. Tabi dediğim gibi Gökhan gölün müzecilik ruhsatı olduğu için bu eserlerden bazıları envanterine kayıtlı. Fakat bazıları envanterine kayıtlı değil. İşte burada sıkıntı çıkıyor. İşte burada o dediğimiz tamamen tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili mesele başlıyor. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafta Gökhan Sarıgöl bu tarihi eser kaçakçılığı yedikten sonra işte bir süre gözaltına alındı. Sonra işte elektronik kelepçeyle ev hapsine konuldu. Sonra bir süre sonra da o elektronik kelepçede çıkartıldı böyle. İşler rayına konuldu filan. Fakat Gökhan Sorugöl bu tarihi eser kaçakçılığı operasyonunu yedikten çok kısa bir süre sonra ev hemen çıkartılır biter bitmez Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü ziyaret ediyor. Ve Sivil Havacılık Genel Müdürüne işte bir maket uçak hediye ediyor ve orada birlikte fotoğraf çekiyor. O dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü de Bahri Kesici. Şimdi bu Bahri Kesici enteresan bir figür. Çünkü bu Bahri Kesici bu geçtiğimiz Aralık ayında tutuklandı. 2022'nin sonunda Aralık ayında tutuklandı Bahri kesici Buna böyle hiç kimse üzerinde durmadı. Normalde sivil havacılık genel müdürüydü bu adam uzun süre. Ve e, 2022'nin başında yaş haddinden dolayı emekli oldu. Ve sonrasında bazı faaliyetlerin içerisinde bulundu. Ve 2022'nin sonunda tutuklandı. AKP'li bir bürokrat ve sivil havacılık genel müdürü gibi havacılıkla ilgili en üst noktalardan birisinde bulunan bir bürokrat tutuklandı üstelik yolsuzlukla tutuklandı ve bu bürokratın e, işin içine girdiği konular ne biliyor musunuz? Arazi vurgunları, o nasıl Onur Eğir'in satışında aracılık yapmak, bazı ruhsatlar vermek vesaire gibi işler. Ve baktığımızda bu bari kesici sivil havacılık genel müdürüyken daha çok kısa süre önce tarihi eser kaçakçılığından operasyon yemiş adam bari kesicinin makamına geliyor, makamında onu ziyaret ediyor, beraber fotoğraf çekip beraber paylaşıyorlar. İşte bu sivil havacılık üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin bu değerlerinin nasıl yurt dışına kaçırıldığını merak ediyorsanız işte Bahri Kesici'de üzerinde durulması gereken bir adam. Sivil Havacılık Genel Müdürü iken bu denetlemeleri yapması gereken kişiyken bu nedenle operasyon geçirmiş, soruşturma geçirmiş davası devam eden adamı makamında ağırlayıp onunla fotoğraf vererek ona güç pompalıyor. Şimdi bir de size ikinci bir fotoğraf daha göstereceğim. Şimdi bu fotoğrafta 2016 yılına ait ve Kültür, Turizm, İstanbul İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bir fotoğraf. Şimdi Gökhan Sarıgöl'ün, Tarih eser kaçakçılığıyla ilgili bu kadar çok şaibesi var ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü onunla ilgili bir fotoğraf paylaşıyor. Yine makamda çekilmiş bir fotoğraf. Peki fotoğrafta kimler var? Fotoğrafta başbakan başmüşaviri, dönemin başbakan başmüşaviri Hamdi Irmak, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Nerdet Apaydın yer alıyor. Bir de FLY Havacılık'tan Gökhan Sarıgöl. Bunlar üçü birlikte fotoğrafta gözüküyorlar. Ve sonrasında işte bu büyük tarihi eser kaçakçılığı öncesi neredeyse kulis çalışması, neredeyse işbirliği çalışması gibi anlaşılabilecek bir fotoğraf. Tabii bu tip fotoğraflar, bu tip resmi hesaplardan yapılan paylaşımların hepsi Gökhan Sarıgöl ve onunla birlikte hareket edenlere kuvvet veriyor. Çünkü Gökhan Sarıgöl'ün bir web sitesi var. Web sitesinde kendisini nasıl tanıttığına baktığımızda işte diyor ki FLY havacılığın kurucu ortağı ve itibarı yüksek bir iş adamı olarak tanıtıyor. Ve işte Maketuş tutkusuyla ilgili de müzayedelerde bir maket uçağı 5-6 bin dolar vermekten çekinmeyen bir kişidir diyor. Yani bir insanın kendisini kendisine ait web sitesinde maket uçaklara 5-6 bin euro vermekten çekinmeyen bir adam olarak e, tanıtması son derece enteresan bir durum. Fakat bu Fly havacılıkla ilgili Gökhan Sarıgöl ilgili meselelerin derinlemesine baktığımızda bunun çok da ilginç olmadığını görüyoruz aslında. Şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarih eser kaçakçılığı olarak anılan bu operasyonda gözaltına alınanlardan iki tanesi de albay ve emniyet müdürüydü. Bir tane de işte kapalı çarşıda çalışan bir tane kuyumcu vardı bunların içerisinde. Zaten kamu görevlilerin böyle özellikle işte bazı jandarma komutanlarının bazı işte askerlerin ve özellikle bazı emniyet müdürlerinin böyle defineci olduğu böyle hep bilinir böyle. Bunlar sürekli olarak koruma kalkanları da olduğu için böyle özellikle gittikleri böyle doğu illerinde işte Mardin gibi Kars gibi bölgelerde vesaire buralarda böyle sürekli olarak bu definecilik işin içerisine girerler. Böyle biraz meraktan biraz da böyle havadan paraya konmakla ilgili meselelerde. Fakat definelerde böyle altın altın vesaire konuşulur ama bulunan küçük bir tane heykel böyle birkaç kilo altından filan daha değerli oluyor. Çünkü dediğim gibi fiyatları çok yüksek. Çünkü Türkiye'deki Anadolu topraklarının altından Roma dönemi dahil böyle tarih fışkırıyor her noktadan. Ve böyle işin uzmanları, konuyu bilen, nereden çıkacağını bilen adamlarla birlikte de çalıştıkları için, bu çeteleri bildikleri için, bu güvenlik görevlileri doğal olarak nereyi kazacaklarını, nasıl kazacaklarını falan işin uzmanlarıyla çalışıyorlar. Elde böyle kazmayla gidip falan o işleri çevirmiyorlar. Daha organize biçimde hareket ediyorlar. Şimdi bu Gökhan Sarıgöl'ün meselesi böyle. Onunla ilgili meseleler devam ediyor tarihe kaçakçılığı ile ilgili. Fakat bir de hadisenin uçak kaçırma boyutu var. İşte bu uçak kaçırma boyutu aynı zamanda bu tarihi eser kaçakçılığı vesaire bunları buradaki organizasyonun büyüklüğünü anlamamız açısından da önemli. Şimdi bu fele havacılıkla ilgili şöyle bir du durum var. Şimdi bu İran'a bir ambargo uygulanıyor biliyorsunuz ve İran'a işte Boeing gibi işte uluslararası böyle firmaların uçaklarının İran'a satışı yasak İran ambargo kapsamında fakat İran kendi içerisinde e, havayolu şirketlerini çalıştırabilmek için kendi toprakların içerisinde havayolu şirketlerini çalıştırabilmek için uçak kadrosunun yenilemesi gerekiyor. İşte burada uçak kadrosu giderek eskiyor. Uçak kapasitesi giderek eskiyor İran'ın. Ve İran'ın dışarıdan bir biçimde uçak getirmesi lazım toprakların içerisinde. Bu uçakları farklı ülkelere uçurmayacak. Kendi toprakların içerisinde kullanacak. Bunların bazıları özel jetler, bazıları Boeing 737 gibi uçaklar vesaire. Ve bunların... Türkiye'den İran'a kaçırılması ile ilgili Türkiye'nin burada da kriminal bir pozisyonda kullanılması ile ilgili bu işten de büyük para yabancılar kazanıyor. Fakat bu işin bütün kriminal yükü Türkiye'nin omzuna bırakılıyor. İşte FLY havacılık Göken Sarıgölü'nde İran'a uçak kaçırma ile ilgili böyle bir sabıkası var. Fakat havacılık sektöründe buna... Arı Duru modeli denen bir isim konulmuş. Şimdi bu Arı Duru denen kişi eskiden sivil havacılık genel müdürü idi. Ve onun döneminde ilk kez bu yöntem keşfedilmişti. Türkiye üzerinden İran'a uçak kaçırmakla ilgili yöntem. Burada da böyle milyonlarca doların döndüğü bir piyasa söz konusu. Fakat Türkiye'deki havacılık sistemi bu biçimde, kriminalize edince kriminal hale getirilince ondan sonra tarihi eser kaçakçılığı da başka kaçakçılıklarda işte Rıza Zarar'ın yaptığı altın kaçakçılığı vesaire bunların hepsi yapılabilir hale geliyor. Esas olarak havacılık otoriterlerinin Türkiye'deki havacılık sistemini bu şekilde suç ve suçluların cirit atabildiği hale getirmesi, bunun yan etkilerinden bir tanesi Türkiye'den tarihi eserlerin kaçırtılması, başka yan etkileri de var ki havacılık sektörüyle ilgili Türkiye'ye herhangi bir kısıtlama, ambargo, yaptırım geldiğinde bunun başta Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından bir tanesi olan Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye çok büyük faturalar olacaktır. Fakat bugünkü videoda sadece konuyu tarihi eser kaçakçılığı içerisinde tutuyoruz. Ama bu video hem tarih eser kaçakçılığı ile ilgili mesele, hem Türkiye'deki yapılan bazı kaçak kazılarla ilgili meseleler hem de havacılık sektörü üzerinden işlenen suçlarla ilgili meselelere giriş videom olacak. Bunların hepsini detaylandıracağım. Şimdi sizin bu tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çekilmiş bu kamera görüntülerinden Gökhan Sarıgöl'ün deposundan çekilmiş bu kamera görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
1: Antik çağda. Antik çağda. Evet. Ben devirini orjinalini bozmayayım. Mesela son kez bu yapıp tabii dedim 6. Hatırla. Bakacağım <gülüyor> burada. Bakacağım nasıl <gülüyor> <da>. çıkacak. <Bakacağım gülüyor> ya her şey e, kendi patina çıkartı daha iyi. Bençi patina çıkartı ama evet. zaten görünüyor. Ama şey var. <gülüyor> patina antel ya, yani. Görünüyor ama şöyle var. Adam çıkıyor çünkü Vallahi çok farklı. Az yer ne demek? Kaç Bir şey olmuyor. O iki tane kamera var değil ne diyor?
2: Fotoğrafçılar
1: tarafından. mesela Şimdi, e, fotoğraflarını çekiyorlar. Yani tamam. evet. evet. şöyle parlamıştır. Ama ama bunda başka bir şey var. Ama onda kendi işi. Kendine kendine. Böyle ne olur ne olmaz. Yoksa kendine falan. Ama zendi kendine. Niye Pakistan ne kadar kötü Bir saniye.
2: Aferin.
1: Ne çok bir
2: o ama da para principe
1: Şimdi Şimdi Şimdi Şimdi Şimdi Şimdi Rambaymış Rambay? Rambay? Ben gel kolay olduğunu düşünüyorum da Rambay dozulur İçinde var bir farkı var, çok var Onunla
2: çıkacak
1: katılması? Biraz kalkan yok.
2: Ben de çekmiyorum. Ben de Nerede Yok. <gülüyor> ben şey. Aa, öyle.
1: Geldiğinde... <gülüyor> ya öyle deneyeceksin. geldiğinde. Yapmamış olmamız. O et şeyler böyle.
2: Eee, bu şey gibi riskli tamamlanma. İlgileniyorlar. 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 eee bugün Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet. Evet. Evet.
2: Yeah. Yeah. Yeah. okay mm -hmm. one okay. okay dedim ki
1: abi şöyle genel 25. 25.
2: Aptal olsun.
1: Bu tarafı bilmem şeydi ya? bir bence bence ne olacak tabii öyle çok az bir Evet, çok Evet. bu
2: eğer çıkacak. Geldi
1: Beni bağlamasın diye